0: Sinnfragen mit Corinna Kehl Tiefsinnige Fragen und Gedanken über das Leben Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode vom Podcast Sinnfragen mit Corinna Kehl Heute habe ich meine liebe, 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 liebe Freundin Tina bei mir Ich bin nämlich in Berlin und bin in der, ich sage immer Mädels-WG, aber ich vergesse immer, dass Luki auch hier wohnt Sorry for that. Ja, Tina, schön, dass du dabei bist. Schön, hier sein zu dürfen. Ich freue mich riesig. Ja, ich hole einfach am liebsten Menschen in diesem Podcast, mit denen ich gerne auch so stundenlang rede. Und wir beide haben eigentlich ein Thema, was uns beide sehr beschäftigt gerade. Und deswegen dachte ich, why not talk about it together? Aber bevor wir einsteigen, einsteigen, einsteigen. <lacht> Ein kleiner Hinweis wieder, es gibt wieder wundervolle Events in den nächsten Wochen in Stuttgart, Köln und München. Das sind die Events, die ich bisher angelegt habe und die jetzt fix stehen. Also schaut gerne in den Show Notes vorbei, da ist der Link zu allen Facebook-Events. Ich freue mich sehr und lasst uns mit einem, einem kleinen Achtsamkeitsgong beginnen, wie die letzten Episoden auch. Das Coole ist, genau in dieser WG hier in Berlin vor vier Wochen hatte dieser Achtsamkeitsgong seinen Ursprung. Denn Tina und Kati äh, haben einen Achtsamkeitsgong auf dem Handy. Und ja, jetzt habe ich einfach entschieden, diesen Achtsamkeitsgong auch in meinem Podcast anzuwenden. Deswegen, wenn es dir möglich ist, such dir mal kurz einen ruhigen Ort, schließ die Augen und nimm mit diesem wundervollen Gong drei ganz tiefe Atemzüge. darüber gesprochen, dass es ein recht schmaler Grad ist teilweise, ob Spiritualität für uns eine Flucht ist oder ein Anker. Und ich habe so ein bisschen die Hypothese aufgestellt, dass wahrscheinlich fast jeder Mensch, der Spiritualität für sich entdeckt vielleicht erstmal zu sehr ins eine extrem gehen muss, um dann seine Balance zu finden, denn so als kleinen Einstieg, was wir damit meinen, es ist halt irgendwie schon die Gefahr, wenn wir erstmal ja, erfahren, okay, wir sind spirituelle Wesen, die eine menschliche Erfahrung machen, heißt, wir sind alle verbunden, heißt, wir können alle uns öffnen zur Connection mit dem Universum, mit Gott, mit Spirits, was auch immer ihr dafür einsetzen wollt, mit der Energie, mit der unendlichen Kraft. Und ich finde es immer so lustig, weil so viele Menschen haben Angst davor zu sterben. Aber mittlerweile, obwohl ein Ego teil in mir, immer noch Angst hat zu sterben. Ich habe den noch nicht irgendwie komplett aufgelöst. Weiß ich auch nicht, ob das das Ziel sein sollte. Aber eigentlich glaube ich, ist es, diese Erfahrung auf der Erde die Herausforderung. Ich glaube nicht, dass das hier gerade, so wie es ist, das Paradies ist und danach kommen wir in die Hölle oder so. Eher komplett andersrum. Ich glaube, dass jetzt gerade sind die Challenges. Wir wollen Getrenntheit erfahren, um uns selbst zu erfahren hier auf der Erde. Aber eigentlich ist das, wo wir zurückkehren, die Liebe, die pure Liebe und Verbundenheit. Und wenn wir das erstmal entdecken, auch als Erdenmenschen, kann es halt die Gefahr geben, darin hängen zu bleiben und zu vergessen, dass wir aber hier auf der Erde sind und unsere Seele sich ausgesucht hat, in diesem Körper zu inkarnieren, um eine menschliche Erfahrung zu machen. Ja. Und da hast du auch gerade das Gefühl, dass du so ein bisschen dich wieder erden kannst, hast du vorhin gesagt. Total, ja. Ich war ja sehr lang jetzt durch diese, seit ich jetzt ja in Berlin war, also August 2017, bin ich ja immer tiefer in dieses ganze Spirituelle auch mit eingestiegen und auch sehr tief reingegangen mit verschiedenen Weiterbildungen und Seminaren und habe halt total gemerkt, wie ich immer weniger mit dem Menschlichen connected bin, wie krass ich das auch von mir getrennt habe und gesagt habe, es ist kein Teil von mir oder auch gesagt habe, Geld ist kein Teil von mir, was ja auch etwas ist, was uns hier auf der Erde hält, was uns, was ja sehr wichtig ist. Mhm und habe gemerkt, wie ich immer mehr ab abdrifte und bin da auch immer noch ziemlich gut da drin. Hm. <lacht> ähm, aber dass es auch einfach nicht gut für uns ist und für unseren Prozess ist. Vor allem, wenn wir dann wieder geerdet sind, wie krass stark sich das, was wir als spirituelles Wesen in der Zeit, in der wir nur spirituell waren, erlebt haben, noch verstärken können, wie sie es noch vergrößern kann. Und das ist, ja. ja, es ist super spannend, was du sagst. Interessiert mich auch total, was du dazu zu sagen hast. Ich würde gerne für die Zuhörer einmal so ja. ein bisschen zurückgehen. Ja. Nimm uns mal so ein bisschen mit auf deinem Weg. Wie hat das alles für dich begonnen? Vor allem auch aus deiner Sicht einfach, weil ich kann jetzt, ich kenne dich natürlich schon seitdem, aber ich kann ja. auch nur von außen drauf schauen. Und wie war es für dich? Wie bist du überhaupt da reingekommen? Und wie kam es für dich, vielleicht kannst du es so ein bisschen reflektieren dazu, dass du dann plötzlich so ein bisschen in der spirituellen Welt hängen geblieben bist? Ja, ja. ja das es begonnen. Also ich komme ursprünglich aus der Hotellerie und dementsprechend sehr verkopft, alles strikt, alles nicht frei und war natürlich dann sehr, sehr gefesselt bei allem, was ich gemacht habe. Und habe dann irgendwann auch einen Punkt erreicht gehabt, an dem es nicht mehr ging, wo ich wirklich zum Arzt gegangen bin, wo ich nicht mehr wusste, wo ich hin soll mit mir, weil ich einfach nur noch fertig war. Ähm, ja, die hat mir dann Antidepressiva verschrieben. Ja, fand ich auch sehr krass. Ich ja, habe es dann tatsächlich ausprobiert, habe es aber direkt wieder abgesetzt, weil ich wusste, es war nicht der Weg oder es ist nicht der Weg. Und bin dadurch dann zu einem Online-Kurs gekommen und hab den gemacht und das war so mein Einstieg in die Spiritualität, zum Meditieren überhaupt und Yoga und dem Ganzen. Also Rise so ja, ja, genau of okay. ja genau, die habe ich gemacht. Ja. Die erste und ähm, es war eben... Ja, Krass, das war dein Einstieg. Ja. Voll spannend. Ja, das war mir... Also ich habe jetzt auch noch nie so gefragt, wie war nee. genau dein Weg. Total spannend. Wir zu haben da echt gar ja nicht drüber geredet. Crazy, ne? Aber ich weiß noch, dass es mein allererster Eindruck von dir war, weil ja. ich habe ja bei dir geschlafen und... Ja. Wo, obwohl ich noch gar nicht wusste, also wir kannten uns ja vorher noch nicht, ja. und kam rein und habe direkt das Workbook von der Rise of the Shine University gesehen. Das weiß ich noch genau. Ich glaube, das war kurz, nachdem ich es gemacht habe. Ja. ja, Ja, ich habe den März 2017 gemacht. Ja. Wow. Ja. Februar, März. Genau, und das war so mein Einstieg in dieses Spirituelle oder der Anfang von dem ganzen Spirituellen. Und Spiritualität ist ja sehr weit. Und ich, ich finde, jeder hat ja so seinen Bereich von Spiritualität, so um kurz abzuschweifen. Und man blendet irgendwie immer voll viel aus. Bei mir ist es ja zum Beispiel dieses ganze Energy-Ding, bei anderen ist es dieses Schamanische, was ja auch irgendwie sehr Spiritualität ist. Oder Tantra oder dergleichen. Genau, bei mir ist es eher so die Energy-Ebene. Ähm, ja, es ist so fast, glaube ich, so dieser Zugang, wie du rein, also ja. wo ist dein Wo ist die, welche Tür öffnest du, um ja. dann in einem Topf zu landen? Ja. Beziehungsweise finde ich, das, finde ich, dass wenn man dann erstmal diese eine Tür geöffnet hat, sieht man vielleicht erstmal nur das mhm. und dann sieht man aber, oh, da sind noch ganz viele weitere Türen und dann ja. öffnet man in der Regel auch noch die anderen Türen, habe ich so das Gefühl. Also ich habe immer das Gefühl, dass diese ganzen Bereiche, durch die man darauf stoßen kann, ich meine, Persönlichkeitsentwicklung ist auch ein Bereich, ne? Total. Und ähm, dann stößt man, wenn man interessiert ist, auf die nächsten Bereiche, was ja, ja. total schön ist. Ja. Und durch die Rusu bin ich dann dazu gekommen, habe dann halt ja, meditiert und dergleichen. Und dann bin ich ja im August zu euch gekommen. also Zu Zum, Robert Kladitz. Genau. Und die Awesome People Family. Genau, so kennt Tina, daher kennt Tina und ich uns, ja. weil wir beide ja. fast ein Jahr lang zusammen, oder? ungefähr ein ja. halbes Jahr lang zusammen bei Robert Gladitz gearbeitet haben und sogar mehrere Monate ein Zimmer geteilt haben. <lacht> das, das war eine crazy Zeit. Oh, ja. Ja. Wir ja. haben immer wir hatten 92 Zentimeter Betten und abends <lacht> haben wir uns immer verabredet, entweder in meinem zu kuscheln oder in ihrem. Und danach sind wir jeder in sein Bett gegangen. Ja. Wir waren so süß. Ja, das war echt süß. <lacht> ja. Persönlichkeitsentwicklung habe ich tatsächlich schon vorab begonnen. Vor der Ruhe. Das hat bei mir schon 2016 begonnen. Mit wem bist mit, du da in Kontakt getreten? Äh, ich war erst bei Thaddeus Coroma. So krass. Also uh, einfach so mit Ui meine ich nur, dass es einfach so ein Kontrast ist zu dem, was du jetzt machst, finde ich, weil er so in dieser Feuerenergie yeah. ist und pushy, pushy, pushy yeah. und jetzt eher dieses weibliche Yin immer mehr yeah. zu integrieren. Ja, ich war bei Taddeus Karuma im April 2016 und im Juni 2016 bei Tony Robbins in Dallas. Was? Du warst... Das <lacht> wusste ich gar nicht! Was? Das war mein erstes richtiges Versinnlichkeitsentwicklungsevent. Willst du mich veräppeln? <lacht> ich, ich wollte schon ewig nennen <lacht> zu Tony Robbins. Was? Ja. Hä? Ja. Ich konnte ich darauf klar, dass ich das nicht wusste. Ja. Wir reden ja nicht, ne? Nee, <lacht> nicht über Events, die wir besucht haben. Ja. Krass. Mhm. Das war das erste wow. Event, das ich besucht habe. Ja, das ja. für dich? Krass. Ich glaube, jetzt wäre es nochmal komplett anders. Mhm, ja. Es war halt alles einfach neu. Die Fragen, ich habe halt schon viel für mich mitnehmen können, aber es war halt trotzdem super krass überfordert. vor allem, diese Tage sind ja zw wirklich zwölf Stunden lang. Boah. Also... Du gehst ja wirklich hin, zehn Stunden sind es, glaube ich, locker im Seminar. Da musst du ja auch erstmal hinkommen, wieder heimkommen und zwischendrin vorab gehst du dir noch Essen kaufen, weil zwischendrin kommst du ja nirgendwo hin. Dann bist du noch vegan und dann kriegst du eh nichts, so ungefähr. Ähm, ja, es war echt krass, aber das war auch ultra schön. Ich habe noch mein Workbook bei meinen Eltern, das sollte ich mal mal auspacken und mit herbringen. Von dem Seminar? ja. Das wollte ich immer eh machen, so dieses ganze Alte noch mal mm. anzuschauen, wie alles begonnen hat. Boah, spannend. Ja, ja wie ging es dann weiter bei dir nach der RUSU, also Rise Up in Shine University? Ich war dann bei euch und dann hat es ja so alles begonnen mit ihr und dann kamen verschiedene Freundinnen in den Kreis. Zum Beispiel Lydia ist ja auch super spirituell und dann haben wir irgendwann halt einfach uns mehr unterhalten und angefangen uns tiefer zu unterhalten, einfach so durch die Unterhaltung, durch ja. mehr das war sehr Kontakte, so, ne? Durch die ja, ganzen verschiedenen Menschen, die, die wir man auch, trifft. Ja, total. Es sind immer mehr Türen auch aufgegangen. Ja. Zur Zwischenfrage einmal, mhm. was was bedeutet für dich Spiritualität? Was bedeutet das für dich auch, wenn du sagst, dieser Mensch ist spirituell? Mhm. Das meinte ich ja gerade vorhin mit so spirituell ist so krass ja. vielschichtig. Spirituell ist für mich, man ist einfach zum einen mehr im Kontakt mit sich selbst und mit einer höheren Ebene. Ich verbinde sehr, sehr viel mit ähm, Herzenergie und mit dem Energiesystem, weil ich voll gerne spüre. Hm. Ja. Und Spiritualität generell, für dich ganz persönlich, was bedeutet das für dich? Das ist einfach eine Verbindung zum Ursprung. Schön. Hm. Ich habe es dann erstmal mal richtig auf den Punkt gebracht, ich bin voll stolz. Sehr Danke. gut. Ja. <lacht> gerne, ja. Ich stelle gerne Fragen. Mhm. Ich mag Fragen. Schön. Ähm, ja, und durch die ganzen Menschen bist du dann dazu gekommen. Und was war dann so, das ist der nächste große Step für dich, um da näher reinzugehen? Ich glaube, es war einfach ziemlich stark, immer wieder ein Prozess von den verschiedenen Freundinnen, die man hatte, die Tiefe von den Unterhaltungen, die man geführt hat oder auch dann die Sachen, die man schon zusammen gemacht hat. Zum Beispiel Lydia kann ja total viele schon gut und dann haben wir ganz viel innere Kindheilung gemacht und dergleichen. Also das ging halt dann eher dann im privaten Kontext sehr viel weiter am Anfang. Dann auch kam ja... Ja, danach die Kakao-Zeremonien von Katrin dazu ja. und die ganzen Events. Ja, die haben bei mir auch einen riesen, ja. und riesen dann, Impact gehabt. Und dann kam ja Bali. 2008 Da war ich dann nicht mehr im Team. Bei ja. Rob, da warst du dann. Und hat Bali für dich so groß noch was ausgemacht? Ich glaube, Bali an sich, weil ich ja sehr viel gearbeitet habe, hat einfach von der Verbindung total viel ausgemacht. So dieses Yoga und trotzdem trotz der Tatsache, dass ich viel gearbeitet habe, bin ich mehr zu mir gekommen. Ich habe einen Chakra Balancing-Kurs gemacht, ich habe verschiedene Energy-Sachen, also Workshops oder ja, Anwendungen gemacht für mich selbst mhm. und auch dort eine Kakao-Zeremonie besucht und ich weiß gar nicht, was noch alles. Ja. Einfach der Vibe von Bali macht, glaube ich, schon sehr, Ach, sehr viel. Ja. Wobei ich das Gefühl habe, ich konnte damals gar nicht so viel Spiritual-mäßig mitnehmen, mhm. weil ich einfach so im Hustle-Modus war in diesen dreieinhalb Wochen, wo ich ja eingelernt wurde. Ich habe ja. auch gefühlt kaum was gesehen. Eigentlich habe ich, also ich muss echt bald mal wieder nach Bali, um das für mich zu entdecken. Auf einer ganz anderen Ebene, glaube ich. Ja, ich glaube, wenn ich wieder hingehen würde, wäre das auch komplett was anderes. Weil ja. alle Möglichkeiten habe ich auch nicht genutzt. Ja, 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 voll. Ja. Um, und wie, wann glaubst du hat es so angefangen, dass du dann plötzlich diesen Drang gespürt hast, in dieser Sphäre zu bleiben? Ich glaube, wir müssen es auch so ein bisschen klar oder versuchen zu erklären ja. für die Leute, die gar nicht sich darunter vorstellen können, was wir damit meinen. Mhm. Also für mich ist es persönlich, weiß nicht, wie es bei dir ist, ist es zum Beispiel, dass ich, wenn ich wirklich so in diesem spirituellen drin bin, ich aber ja gesagt, für mich persönlich ist es so, dass ich sehr gerne in dem Energiefeld bin. Mhm. Und ich verbinde mich mittlerweile sehr automatisch ähm, nach oben. Also bei mir ist es wie mit einem Fingerschnipsen. Ich bin halt oben und kann halt auch in die. wir sind ja jetzt gerade in der, ich weiß nicht, ob du da schon drüber geredet hast, in der 3D-Welt ähm, und bewegen uns ja auf die 5D hoch, das so ungefähr ein Paradies auf Erden dann darstellen würde. Kennst du dich damit mehr aus? Weil wenn ja, scher bitte. <lacht> also 3D ist ja jetzt sehr, sehr stark materiell, alles fest und alles, was wir nicht sehen, ist so ungefähr nicht da. Und 5D ist halt so dieses Feinstofflichere, heißt, früher war ja auch alles, die Erde ist ja eigentlich ein 5D Planet, der aus seiner Achse gebracht wurde, vor sehr, sehr langer Zeit. Und ähm, aufgrund von verschiedenen Mächten, wie man das so nennen möchte, also das sind natürlich jetzt alles, wie wenn man es belegen, so ungefähr, ne? Ja. Ähm, ist halt die Erde in einen sehr, sehr tief schwingenden Planeten geworden, zu einem sehr, sehr tief schwingenden Planeten geworden, ähm, wodurch wir jetzt an dem Punkt stehen, an dem wir stehen. Und wir sollen zu 5D also zu unserem Ursprung, wir haben die Möglichkeit von dem Universum bekommen oder wie man es nennen möchte, wieder zu 5D als Menschheit in unserem Körper zurückzukommen, was einmalig auf diese, in diesem kompletten Universum ist. Und da geht's halt darum, wieder diese Einheit zu spüren, diese Liebe zu spüren, diesen Frieden in uns zu spüren in unserem Körper. Und halt auch das Paradies hier auf Erden, so wie wir es uns das halt vorstellen, zu haben. Also eine Sache ist mir gerade eingefallen, mhm. die werde ich auf jeden Fall in den Show Notes verlinken, denn es gibt einen Instagram-Kanal, den ich erst seit Silvester kenne, okay. Audrey Kitching. A-Kitching ja. heißt die auf Instagram. Ja. Das verlinken wir natürlich unten für jeden, den es interessiert, weil die schreibt auch ganz, ganz viel über diesen Wechsel von 3D zu 5D mhm. und über die Energieshifts, die gerade passieren. Und egal, was sie schreibt, ich kann zu 100% relaten. Das ist so krass. Ich finde diese krass. Frau, sie ist eine der Kanäle, die, bei der ich eigentlich alles lese, weil es mich so heftig interessiert. Also wenn euch das auch interessiert, guckt gerne mal nach. Ähm, das ist echt cool. Ich finde total spannend, dass wir jetzt zu dem Thema gekommen sind, mhm. weil ich, ja, es gibt so Themen, bei mhm. denen ich total fühle, dass es sich, dass es Wahrheit ist, mhm. aber die mein Verstand null greifen kann. Mhm. Aber ich glaube auch nicht unbedingt, dass es überhaupt Ziel sein sollte, weil mhm. unser Verstand ist ja limitiert. Ja. Und das ist auch okay, weil wir sind viel mehr als unsere Gedanken und wie sollen wir etwas, was über unsere Gedanken hinausgeht, kleiner machen oder einen Deckel drauf tun, damit unser Verstand es greifen kann. Das ist für mich irgendwie widersprüchlich und jeder, der das versucht, ist für mich schon wieder im Ego drin, mhm. weil das Ego will immer verstehen, begreifen, festhalten, klein machen, in Schubladen stecken. Und sobald wir wieder oder sobald wir das Bedürfnis haben, etwas zu 100 Prozent zu greifen, ist, ist es auf jeden Fall das Ego. Und das ist total normal. Also das habe ich auch ständig, aber ich merke dann immer, ach so, ich brauche es ja gar nicht. Also was, die Frage, die ich mir immer stelle im Hinblick auch auf diese ganzen Themen, weil ich glaube, dass viele vielleicht, die jetzt auch zuhören, sich denken könnten so, okay, das klingt alles super weit weg. Was, was kann ich damit anfangen? Und es gibt so viel da draußen, so viel Information, so viel, es gibt Verschwörungstheorien, es gibt alles Mögliche. Also egal, was wir glauben wollen, wir finden Beweise dafür. Ja. Und was ich immer ganz wichtig finde, um das Ganze, was natürlich viel weiter ist als unser Verstand, aber trotzdem auf ein praktisches Level zu bringen, weil, wie gesagt, wir sind Menschen auf dieser Erde. Und klar, wir können uns da reinlesen, wir können... Seminare besuchen, wir können Energien erkunden und darin feststecken, aber die Frage ist, was bringt uns das jetzt für unser menschliches Leben? Weil wir sind hier aus einem Grund. Unsere Seele hat sich ausgesucht, hier zu inkarnieren. Also warum beschäftigen wir uns damit? Und deswegen frage ich mich auch bei all diesen Sachen immer, okay, ich habe jetzt diese Sache gehört, was, was fühle ich dazu? Erstens, weil ich habe schon ganz, ganz zum Beispiel das erste Mal, als ich auf Teal Swan aufmerksam geworden bin, mhm. die ich ja ultra liebe. Ich habe sie im Podcast von Your Own Magic, glaube ich, das erste Mal gehört. Und ich war einfach nur so hin und weg, aber konnte wirklich 50 Prozent von den Sachen, die sie gesagt hat, null greifen. dachte so, boah, krass, das gibt's. Weil sie erzählt wirklich so, ja, ich, ich sehe Menschen nicht bis zur Haut, sondern bis hin Knochen. ja. Sie, scheinbar sieht sie Menschen komplett durch. Sie sieht Farben, also sie sieht die Menschen in Farben, sie sieht Energiefelder in Farben. Sie kann genau sehen, wenn eine Person, wenn sie in ihren Seminaren, also so beschreibt sie das, wenn sie in ihren Seminaren sitzt und verschiedene Personen schreiben Fragen auf und melden sich, um dann ähm, die Frage auf der Bühne zu stellen und dann auf der Bühne gecoacht zu werden, sieht sie scheinbar welche der Fragen für alle Leute im Raum relevant ist. Mhm. Und kann dann picken. Also so, mhm. ich kann es nicht greifen, mhm. aber als sie all das erzählt hat, ich fühle einfach ja. Mhm. Es ist so ein, macht Sinn. Keine Ahnung wie, aber mhm. ja. Und das ist so eine ganz tiefe Resonanz. Und das ist das, was ich angefangen habe, als meine Intuition zu sehen und als meine Wahrheit zu begreifen, ohne, sie, ohne den Anspruch zu haben, sofort zu verstehen, warum, wie, wie kann das sein? Und erstens zeigt mir diese Resonanz immer, wo ich mehr reingehen sollte und möchte. Und meistens kommt damit dann auch ein größeres Verständnis. Und zweitens auch, ja, welchen Menschen kann ich vertrauen? Welchen Situationen kann ich vertrauen? Wenn mir jemand eine Verschwörungstheorie auftischt, ähm, zum Beispiel, dann... Und sich alles in mir verschränkt, dann ist es manchmal halt auch einfach Angst, weil die Sachen mir auch echt Angst machen teilweise, was mir erzählt wird. Wenn ich mir denke, die Regierung, keine Ahnung, nutzt uns alle wie Puppen etc. Was ja auch, also ich, es ist gar nicht so weit hergeholt, finde ich. Auf der anderen Seite ist dann wieder die Frage, okay, selbst wenn es so ist, bringt mir das jetzt was? Also was was macht es mit mir und bringt mich das in irgendeiner Weise zum Handeln für eine höhere Frequenz, ja oder nein? Ja. bringt mich das zu mehr Liebe, ja oder nein, weil ich meine selbst wenn ich das weiß, die Frage ist, kann ich da was gegen tun und vielleicht kann ich ein bisschen was dagegen tun, zum Beispiel anfangen selbst zu denken und Sachen zu hinterfragen und nicht alles für wahre Münze zu nehmen, was mir aufgetischt wird an Wahrheit das kann ich mir wieder da rausnehmen, um das dann zu mehr Liebe zu wandeln, aber viele verkopfen sich ja dann da drin und sind nur noch am Diskutieren darüber, aber da kommt ja dann auch nichts Produktives bei raus irgendwie. Ja. Okay, ich bin jetzt gerade ein bisschen abgeschweift. Das fand richtig gut. <lacht> <lacht> ja, gut. Ähm. Aber ja, was, was, was bringt mir das jetzt, frage ich mich halt auch oft. Und wenn ich zum Beispiel etwas höre, was ich nicht verstehe, aber wo mein ganzer Körper schreit, ja, 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 ist es oft schon so gewesen, dass es mir mehr Vertrauen gebracht hat. Und ich frage mich eigentlich immer, wenn mir was entgegengebracht wird, erstens resoniert es. Und wenn ja, bringt es mich zu mehr Liebe? Mhm. Und wenn nein, dann okay, was kann ich machen, damit es mich zu mehr Liebe bringt? Und wenn ja, sage ich, cool, nehme ich erstmal. Also heißt nicht, dass ich etwas nehme für wahr, Abstempel und dann für immer so denke, sondern okay, es fühlt sich richtig an, es fühlt sich wie Wahrheit an. Also nehme ich das in mein Momentige, in meine momentige Wahrheit also in meine jetzige Wahrheit, meine Wahrheit im Jetzt an, bis meine Wahrheit eine andere ist, bis etwas resoniert, was vielleicht darauf aufbaut und es noch vergrößert oder bis etwas resoniert und ich merke, oh, das war vielleicht gar nicht so wahr, aber es war auf meinem Weg wichtig, damit ich jetzt hier hinkomme. Mhm. Also um das Ganze mal auf so ein praktisches Level so ein bisschen zu ziehen. ne Ja. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig ähm, und Egal, was irgendwer erzählt, ich glaube, das Wichtigste ist wirklich im Leben, dass wir anfangen, auf unsere Resonanz zu hören. Total, ja. Weil egal, was wir glauben, wir werden Beweise dafür finden. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass wir auf unser Herz hören und vielleicht auch die Frage immer wieder mal stellen, bringt das diese Welt zu mehr Frieden und Liebe und zu einer höheren Frequenz? dann ist es doch etwas Schönes. Selbst wenn sich in einem Jahr herausstellt, das war gar nicht so. Hat es mir was geschadet? Weil egal, was wir glauben, es ist eh Illusion. Was es gibt, ist das Jetzt. Und was wir als das Jetzt wahrnehmen, ist sowieso häufig totaler menschlicher Bums. <lacht> Totales, limitiertes Denken einfach. Und von daher glaube ich echt, dass wir die Wahl haben, etwas zu glauben. Und warum nicht auf das glauben, was unser Bauchgefühl als wahr empfindet? Ich finde es auch voll schön, so auf wie du gesagt hast, so auf sich zu hören oder erstmal anzufangen zu spüren, ob es mit einem resoniert oder nicht. Weil das finde ich auch total, den Prozess, der irgendwann einfach da ist, desto mehr man mit sich verbunden ist, desto mehr weiß man oder auch halt mit seiner Seele oder wie man es nennen möchte, desto mehr man mit sich ver selbst verbunden ist, desto mehr spürt man, ob es gerade mit einem resoniert oder nicht, weil wie du sagst das Ego oder weil man total mit dem Außen verbunden ist, nimmt man gerne andere Dinge auf, als eigentlich gerade für einen gut sind. Oder man denkt, dass es für einen gut oh, ist, ja. obwohl es nicht gut für einen ist. Und dann macht man es und im Nachhinein merkt man es oder eben nicht. Mhm. Und es, desto mehr man mit sich selbst verbunden ist, so stärker spürt man das. Ich habe zum Beispiel also ganz, ganz tiefen Wahrheiten schon oft. Das, das war richtig krass teilweise. Ich habe einfach nur einen Anruf bekommen ähm, von Laura, die mir irgendwas erzählt hat. Ich habe angefangen zu weinen, weil ich wusste, dass es so wahr ist. Das war so eine krasse Reaktion. Natürlich hat man die nicht immer. <lacht> <lacht> ja. Ähm, aber das war echt so eine starke Reaktion, wo ich halt ganz, 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 ganz tief gespürt. Also, ja, das, das mhm. ist total ein Kern, der gerade von innen rauskommt. Was ich auch so liebe, ist einfach, wie sensibel ich geworden bin im letzten Jahr. Und ich hatte früher, wirklich, ich bin momentan so überrascht von meiner körperlichen Reaktion auf Sachen. Ich hatte früher zum Beispiel nicht mal, wenn jemand richtig toll gesungen hat, Gänsehaut. Ich hatte sowas mhm. nicht. Und ich habe immer gedacht, hey, was labern die alle? Alle immer um mich herum, oh, ich habe voll Gänsehaut. Und ich dachte immer so, oh, bei mir passiert nichts. Ja, und dann jetzt im letzten Jahr, also ich habe ständig Gänsehaut, wenn jemand was sagt und ich so, gives me such, such chills. So, ich habe dann richtig... Wenn jemand Wahrheit spricht oder wenn jemand aus seinem Herzen singt. Manchmal, wenn ich selbst singe. Also das ist so richtig, wenn ich spüre jetzt gerade Wahrheit, habe ich dann Gänsehaut oder so. Aber das ist eben nichts, was man unbedingt immer hat und es bleibt dann gleich, sondern das darf sich entwickeln. Und da kommen wir wieder zu zurück. So also diese Verbindung zwischen Seele und Körper auch. Das ist so schön. Also an jeden, der da draußen denkt so, oh Gott, wie soll ich denn auf meine Resonanz hören? Wo ist die denn überhaupt? Wirklich, es gibt Hoffnung. Ich bin so stumpf gewesen ähm, in meiner Schulzeit. Ich habe mich so mit Mauern zugedonnert und die sind in den letzten Jahren immer mehr gefallen und ich habe das Gefühl, mittlerweile spricht mein Körper, meine Seele und spiegelt sie wieder. Aber wir müssen auch bereiter zu sein, weil wie sehr macht uns das vielleicht auch teilweise Angst? wenn Wir haben ja in der Schulzeit trainieren wir uns ja ab zu reagieren, impulsiv. Weil es weil es völlige Verletzbarkeit ist, wenn wir direkt zeigen, wie wir uns fühlen, wenn jemand was sagt. Ja. Wir schützen uns, indem wir total Pokerface und cool sind. Vor allem als Teenager. Das das kind, kind ist es total. Es ja ist voll in Ordnung, du zu sein. Du bist immer Gummibärchen geklaut, Weltuntergang. Ja. Die Sonne geht auf, Kind strahlt dich an. Ja. Und diese Urreaktion, die gewöhnen wir uns regelrecht ab. Die gewöhnen wir uns teilweise schon von den Eltern oder vom Umfeld ab. Die sagen: Sei leiser, sei brav, steh still. Und dann in der Schule wollen wir das, weil wir Angst haben, dass unser Schwarm sieht, dass wir rot werden, dass der coole Typ von nebenan sieht, dass uns das peinlich ist. Ich habe mir damals bei den Pfadfindern habe ich mir da, ja ich war bei den Pfadfindern Leute. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich das erwähne. <lacht> das erste Mal habe ähm, was ist das erste Mal ähm, bei den Pfadfindern habe ich mir wirklich ich war stolz darauf dass ich das einzige Mädchen war, das sich bei der Nachtwanderung nicht erschreckt. Mittlerweile bin ich der größte Schisser. Also nicht Schisser in dem Sinne, dass ich ängstlich durch die Straßen laufe, sondern vielmehr bei Horrorfilmen oder wenn jemand sich prügelt in Filmen, boah, ich mache die Augen zu, ich finde es schrecklich. Und früher habe ich mich so geprügelt, dass ich total cool war, egal wie viel Angst ich hatte. Ich, hab, ich hatte keine körperliche Erschreckreaktion mehr. What? <lacht> Voll krass, ja. Ich hatte das ja auch, in München war ich ja so der übelst krasse, du kennst mich ja noch so die Anfangsphase schon, wo ich gerade angefangen habe, mich mit Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität zu beschäftigen, aber davor, es war echt eine krasse Zeit, ich war so abgestumpft, also ich war nur mein Äußeres, alles andere war mir scheißegal, das heißt so heftig. Und dann bin ich ja auch total ins Gegenteil gerutscht. Ja. Mit dem, keine Schminke und dergleichen, alles total scheißegal. Und jetzt wieder auf einem guten Punkt. Es ja. ist halt voll heftig, wie wir. Ja, das ist ja wieder wie zum Anfang zurück, dass man in das ins eine Extrem, ins andere Extrem und dann seine goldene Mitte findet. Ja. Ich hatte das nämlich auch, ich habe früher auch Game of Thrones oder dergleichen, voll angeschaut geschaut. Die ersten vier Staffeln habe ich durchgesuchtet. Ich kann sie jetzt nicht mehr schauen. Krass. Keine einzige Minute. Ja, ich, ich bin auch. Wenn ich Fernsehen gucke, weil meine Mutter zum Beispiel den Fernseher anhat, ich krieg ich krieg eine Nervenüberdosis oder so. Ich bei Werbung muss ich raus, ich kann das nicht mehr. Das ist für mich pure Lüge. Ich, das ist alles in mir schreit sich und es klingt so bescheuert, das klingt so von außen vielleicht fast oh, übertreibt man nicht. Aber es ist es ist einfach mittlerweile so und ich finde es auch schön. Ich, das ist auch ich meine ich brauche diese Sensitivität für meine Arbeit. Deswegen werde ich das nicht verleugnen und das ist, ist, mittlerweile ein Teil von mir und deswegen wähle ich ganz gezielt aus, mit was ich mich umgebe. Mhm. Ich glaube, es ist auch immer, auch wenn wir das zum Beispiel nicht spüren, also wenn wir selbst noch nicht so sensitiv sind, wie eine andere Person, auch einfach die Akzeptanz zu haben, dass wir, also die Akzeptanz dafür zu haben, dass der andere sensitiver als wir selbst, und nicht zu sagen, es abzulehnen, mhm. wie sensitiv die andere Person ist, oder was die andere Person spürt, gibt uns halt auch wieder die Erlaubnis, dass wir in einem Bereich kommen, wo wir mehr spüren dürfen oder uns auch selbst die ja. Erlaubnis dafür geben, dass wir mehr spüren dürfen und nicht das komplett abzuschotten, abzulehnen. Ja, ich kann es aber auch total verstehen, das zu tun, denn ich war genau diese Person, weil meine Mama war schon immer so sensitiv und ich mhm. habe sie dafür so abgelehnt, aber es lag nur daran, dass ich meine eigene Sensitivität <lacht> abgelehnt habe. Ja. Und wenn wir etwas so stark ablehnen in anderen Menschen, ist es immer ein Hinweis darauf, dass es entweder etwas ist, was wir selbst ablehnen oder etwas ist, was wir gerne selbst hätten. Okay. Ja. Wir sind jetzt ein bisschen abgedriftet, <lacht> was aber finde ich ein sehr schöner Exkurs war. <lacht> <lacht> ähm, ja. ja, wie wir waren jetzt an dem Punkt stehen geblieben? Ja. waren wir. wir. Achso, ich glaube, ich bin schon vorgesprungen, dass ich oh. gesagt habe, <lacht> wie fühlte es sich denn an, in dieser Sphäre ah, zu sein. Stimmt, fünfte Dimension. Genau, fünfte ja. Dimension. Ja, ja. Ich, ja, Ich, fünfte ist richtig cool. Ich war schon auf der siebten. Die ist wild. Also, ich hoffe, das ist in Ordnung, wenn ich das hier erzähle. Klar, nur du darfst gerne mehr erklären, weil ja. ich glaube, selbst Wollte ich habe das Gefühl, dass ich da noch nicht so den tiefen Einblick hatte. oder ist Zur so fünften noch oder zur siebten Ich kann jetzt? das gern, ehrlich gesagt gar nicht so, das finde ich immer so spannend, wenn ich hier in Berlin bei euch bin, ja. weil ich erlebe oft Sachen, aber habe dafür noch keinen Titel oder so. Ja. Und wenn dann komme ich her und denke so, ach so, dafür gibt es Begriffe. <lacht> I feel you. Deswegen erkläre ich, dann weiß ich, ob ich da schon war. Ja. also Ich hatte es ähm, nach einer meiner Weiterbildungen im August, die ich gemacht habe, bei Claudia Runo ähm, war ich auf der siebten Dimension, die ist halt siebte, fünfte so das Zwischending in Anführungsstrichen, zwischen der dritten, also sehr dicht, also dieses ganz Materielle, was wir jetzt haben, und der siebten, wo es sehr geistig ist, beziehungsweise da gibt es keinen Körper mehr. Wie kann ich mir das vorstellen? Gibt's da <lacht> eine Erklärung? So? Ich, ich kann es dir auch nicht genau sagen, weil ich da... Ich habe noch die Herausforderung, ich sage noch, weil ich daran arbeite, dass es nicht mehr so sein wird. Oder ich lasse es zu, ich merke es immer schneller. Ich falle da einfach rein und checkst dann im Nachhinein, dass ich da drin war. Oder Laura hat mich zum Beispiel aus der siebten Dimension das erste Mal rausgeholt, weil sie meinte, Tina, du warst auf der siebten Dimension. Das ist gar nicht mal so geil. Du warst gar kein, eigentlich nicht mehr da. Also siebte Dimension ist, dass du eigentlich keinen Körper mehr hast. Du bist einfach nur noch. Geist. Ja und das wie kann wie was hat Laura gesehen als sie das gespürt sie, hat Sie macht ja Täter Healing ja ähm, und ist dann mit mir halt in eine Täter Healing Session reingegangen und hat sich dann mit mir verbunden ähm, und hat dann ganz stark gespürt wie weit mein Energiefeld ist und wie hoch ich schwinge und dass meine Seele einfach auf der oder ja, mein mein Geist auf der siebten Dimension ist. was macht der Körper in, dem, in der Zwischenzeit? <lacht> also mein Körper war da, aber ich war echt nicht, also ich war überhaupt nicht verbunden. Also wir haben ja so, ja. wenn wir hier sind und wir gerade sind, dann spüren wir ja unseren Körper und wissen, dass ja. wir in diesem Körper sind, dass wir hierher gehören. Und das war ich halt gar nicht mehr. Das war halt wirklich nur so, ich war nur noch so 10 Meter mindestens wow. über dem Boden und das war echt ein krasses ich hab, Erlebnis. Ich habe genau eine Freundin, die ähm, Ayahuasca in Kolumbien gemacht hat mhm. und sie hat totale Probleme, gerade wieder in ihrem Körper anzukommen ja. und das ist, klingt sehr danach, ja, was du da erzählst. Kann gut sein, dass sie auf der siebten Dimension war, ja. Ich finde es, also ich habe immer noch ein Problem damit, ganz ehrlich, das so zu hören, weil ich das mhm. Gefühl habe, so hä, siebte Dimension, das ist wieder dieses ein menschlicher Begriff für etwas, yeah. was überhaupt nicht greifbar ist, wenn wir es nicht fühlen. Ja, total. Es, ich glaube, wir können auch alles, was da oben, deswegen kann ich es auch nicht so gut beschreiben, weil ich ja selbst noch nicht weiß, was da alles passiert ist, weil ich ja trotzdem noch ein Mensch bin. Ja. <lacht> 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 Habe ich das gerade wirklich gesagt? Ups. Da sollen wir dann zum Abdriften in gewisse Welten. Und wir können das, was auf anderen Ebenen ist oder was was wir hier auf dieser Welt nicht verstehen, können wir teilweise noch einfach gar nicht begreifen und es gibt keine Wörter dafür. Ja, was ich halt so krass finde oder wo ich auch Angst vor habe jetzt, wo du diese Worte sprichst, merke ich, ich bekomme Angst, hm. dass Leute da draußen denken so, okay, jetzt ist sie völlig verrückt, ciao. Ja. Oder Und auf der einen Seite, klar, wenn es wirklich jemand denkt, okay, du musst hier nicht zuhören, mhm. auf der anderen Seite versteht ein Teil in mir das sogar, weil ich mir denke, ähm, ich möchte ja auch die Menschen abholen. Aber ja. ich, ich selbst fühle mich auch manchmal noch nicht ganz abgeholt. Obwohl ich, also ich habe wirklich diese zwei Herzen in mir schlagen. Die, die eine Seite, ich glaube halt auch, dass ich einfach noch so verkopft bin und mir alles erklären will. Und diese Seite an mir sich so denkt, nee, Moment mal, das kann so gar nicht sein. Mhm. Stopp, erklär mir das jetzt erstmal Und dann gibt es aber ein Stück Seele in mir, das an manchen Tagen rumläuft, alles fühlt, das Gefühl hat, alles, was hier passiert, so, hä? Also ich, ich will jetzt gerade mal so ein bisschen Aufmerksamkeit aufs Absurde der menschlichen Welt lenken, um das zu relativieren, was wir hier gerade reden. Weil mhm. es gibt Momente, und ich bin sicher, die kennst du auch, ähm, wo ich durch die Welt laufe und mir denke, was machen wir hier überhaupt? Wie absurd ist das? Warum sind wir denn überhaupt bitte hier? Wir arbeiten, um Geld zu verdienen, um was um uns quadratische Klappkästen zu mieten, um darin zu wohnen. Und jeder wohnt in seiner eigenen Wohnung und wir haben keinen Kontakt zu anderen Menschen. Und wir laufen mit Menschen, wir, wir begegnen Menschen auf der Straße und denken, das sind Fremde. Und dann reden wir eine Minute mit denen und haben das Gefühl, wir sind verbunden. Hä? Also ich denke, also auch das Leben, das menschliche Leben, wir haben uns so daran gewöhnt, und wir wurden so, ich glaube, wir verlieren uns so sehr im Alltag in Kleinigkeiten, dass wir richtig oft vergessen, wie absurd es eigentlich ist, dass wir hier Menschen auf der Erde sind. Mhm. Und ich finde das eigentlich genauso absurd wie siebte Dimension. Von daher, <lacht> ähm, also wenn irgendwer da draußen von euch sich denkt, so nee, finde ich voll logisch, aber das siebte Dimension Ding, äh, nee. Bitte schreibt mir, ich finde es super interessant einfach. Ich würde so gerne mehr über andere Gedanken darüber hören, weil ich selbst, wie, wie gesagt, diese zwei Herzen in mir schlagen habe ja. bei diesem Thema. Ich habe das ja auch immer noch total, wo ich mir denke, so Tina, driftest du eigentlich gerade komplett ab? Ja, ich ich habe manchmal wirklich auch so Tage, wo ich mir denke, boah, was ist, wenn ich an einem Tag aufwache und merke, ich habe mir alles nur eingeredet und eigentlich sollte ich ein 9-to-5 machen und aber dann wieder so, hä, nee, was? Okay, beruhigt dich. Also, keine Ahnung, es ist alles so absurd. Also, ich glaube wirklich, wir dürfen eine goldene Mitte finden in allem, was wir machen und auch wirklich dann immer mehr zu unserem Bauchgefühl kommen, weil das leitet uns einfach dahin, wo wir hin sollen. Und die Frage ist, was ist absurder, wenn wir mit 80, 90, 150 auf dem Sterbebett liegen und uns fragen, was wir das ganze Leben gemacht haben? Und wenn wir einfach nur die ganze Zeit für ein Auto und eine Wohnung geschuftet haben, ob es das jetzt mehr wert ist, als solche Dimensionen zu erkunden. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja. ja. Ähm, okay, also wieder zurück zu den Dimensionen. <lacht> was halt... Oh, sorry, weißt du nee. noch was, sagen? was Ich hatte das auch schon... Jetzt bei Katrins kakao zum Beispiel, dass ich auf der siebten einfach so gelandet bin, mal wieder. Es ist immer so ein kleines Überraschungspaket. Wo landen wir heute? Und dann wirklich, mir hat jemand eine Frage gestellt und ich wollte antworten, aber ich habe telepathisch geantwortet. Das ist jetzt auch wieder so ein Ding, wo sich manche wahrscheinlich denken so, hä? Das gibt's schon in Science-Fiction-Filmen. Ja. Da finde ich halt auch wieder sollte man hinterfragen, was, woher haben die Leute das, was aus Science-Fiction-Filmen? ist, woher haben die das überhaupt? Ja, finde ich immer ganz spannend. Ja, das Filme, Filme tragen voll gerne so viel Weisheit mhm. in sich. Oh mein Gott, voll krass. Das liebe ich halt auch immer so Filme anzugucken. Also ich schaue nicht gerne TV oder Filme oder sonstiges, aber wenn ich es mache, versuche ich immer das Hinterste. Eckchen und die hinterste Message zu finden und rauszukramen. Ja, ich liebe das auch. Ich das ist so spannend. Machen wir nachher mit Riverdale. <lacht> ich bin mir nicht sicher, ob wir da eine finden, aber okay. Ja, mal gucken. Tina und ich haben so ein kleines Ritual. Mal, wenn wir sehen, schauen wir Riverdale. <lacht> aber ich finde das einfach so ästhetisch gemacht. Irgendwie habe ich Spaß dran. Und dann ist es auch okay. Okay, erzähl weiter. Ähm, dass ich telepathisch geantwortet habe. Wie genau sah das aus? Also, ich habe in meinem Kopf gewusst, dass ich gerade Du hast geantwortet. Ich habe geantwortet in meinem Kopf, aber es kam halt nicht zurück, weil es ist ja auch wieder so ein sender empfänger prinzip Wenn ich meine Antenne in Anführungsstrichen, das gibt es ja auch so mit der Sprache. Ja. Und so gibt es ja auch dort, nur dass, wenn die eine Person halt nicht weiß, wie das funktioniert oder das nicht anhand, dann kann sie ja nicht meine Message verstehen. Heißt, ich habe einfach versucht zu antworten, telepathisch, und habe ja. in meinem Kopf gesagt, so die, die Nachricht drüber gesendet, das kann man nichts so an. Das war der peinlichste Moment, den ich seit langem hatte, weil ich einfach nur stumm dastand. Aber es nicht gerafft hast. Nee, ich habe es nicht gerafft. Ich habe es zwei Tage danach gerafft. Und wie hast du das dann gerafft? Ja, weil ich's hab, was ich es reflektiert habe, was da überhaupt passiert ist. Krass. Und was würdest du jetzt jemandem sagen, der sagt, äh, naja, er hat geantwortet und du hast den Gedanken gedacht, aber einfach nicht ausgesprochen? Ja, so ungefähr. Ja, ja. aber also, ja. Weißt du, es ist ja ein ja. Unterschied, ob du einfach nur was denkst, ja. oder? Weiß ja. ich nicht. Vielleicht ist es auch kein Unterschied. Doch, ich, für, für mich persönlich spüre ich das, weil wenn ich einen Gedanken denke, dann bist du ja auch in deinem Körper. Dann mhm. weißt du ja, dass du hier bist. Und ich wusste, dass ich im Nachhinein weiß ich, dass ich nicht hier war, sondern wieder ganz weit oben war. Krass. Also ich habe halt echt einen Drang raus. Also ich hatte einen Drang, ich manifestiere mir das nicht. Ich, ich manifestiere <lacht> um. Ich hatte einen Drang. Ähm, aus meinem Körper rauszugehen. Ganz stark. Also meine Seele ist wirklich eine Seele, die nicht so Bock hatte, hier zu sein. Das ja, ist ich habe das, das schon so oft, oft gehört Themen. bei spirituellen Menschen und ich will dazu mal sagen, wir sind alle spirituelle Wesen. Total. Was ich damit nur meine, ist die Menschen, die sich dem auch bewusst sind. Ja, es gibt ja, wir sind alle spirituelle Menschen, aber es Wesen, kommt, die spirituelle yeah. Menschen hier Ja, aber manche sind erwacht, also spirituell ja. erwacht, die beschäftigen sich damit und andere nicht. Richtig, ja. Ich. Und ähm, so diese, ja, diese Menschen, also ich habe schon von vielen gehört, dass sie sagen, wenn, also wenn dieses Erwachen ist, es ist halt wirklich, dann erwachst du auch zu der Realität, dass wir eigentlich so pure Liebe und Fülle sind und keinerlei Angst haben brauchen und es das eigentlich gar nicht gibt und wir uns alles selbst kreieren, und dann ist halt die Versuchung groß, in diesem Raum der Liebe zu bleiben und sich nicht mit dieser Angst und getrenntheit hier auf der Erde beschäftigen zu müssen. Ne? und ich kenne wirklich einige, die sagen, ähm, warum bin ich hier? Ich bin fertig. Tschüss. Mhm. Und ich muss ehrlich sagen, ich hatte den Punkt noch nicht, dass ich sage so, äh, warum bin ich noch hier? Ich habe dafür auf jeden Fall noch eine große Ego Präsenz, die sich sagt, oh, wenn ich nicht hier bin, verpasse ich was. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie du das, was was da bei dir der Stand ist, aber mh, ich ich kann trotzdem spüren, warum die Menschen das haben. Also ich habe immer noch diese beiden Seiten eben mhm. so krass in mir. Das ist echt sehr, sehr spannend. Aber was glaubst du oder warum hast du dich entschieden, doch wieder hier unten auf der Erde zu setteln? Nee, im Endeffekt, wie du schon am Anfang gesagt hast, wir entscheiden uns ja auch hier zu sein, als Mensch zu inkarnieren. Ja. Wir sind ja aus einem gewissen Grund hier, weil wir oder unsere Seele ja auch lernen will, gewisse Aufgaben zu erledigen hat. Dafür sind wir alle hier. Deswegen sitzen wir hier auch gerade. Ja. Ähm, und deswegen, warum sollte ich nicht hier sein? Ich darf mein, also Wir dürfen alle unser Menschliches, diese menschliche Erfahrung 100% auskosten. Ja. Egal wie das aussieht, wenn du auf was auch immer du gerade Lust hast, aber nicht jetzt aus dem Ego heraus, ja. sondern aus dem Herzen heraus zu betrachten, ja. egal worauf du gerade Lust hast, es mit deinem Herzen und folge dem Ganzen. Egal, wie dumm es ist für manche. Vor allem ist es so schön, weil es ist ja fast wie eine Nahtoderfahrung. So, wenn du erfährst, in dir erfährst und spürst, was Tod des Menschen überhaupt bedeutet, wenn die Seele wieder aufsteigt sozusagen. Und dann kannst du aus einem ganz anderen Blick zurückkehren und wirklich aus so einem Ding von, dieses diese Erfahrung hier ist begrenzt, Let's make most of it. So, lass uns diese Erfahrung auskosten. Wie kann ich diesen menschlichen Körper nutzen? Was für, wenn ich jetzt, okay, ich bin bereit zu gehen. Wenn ich morgen gehen würde, mhm. was würde ich jetzt in diesem menschlichen Körper noch erleben wollen? Und das zu machen, und das ist, glaube ich, nochmal ein richtig schönes Erwachen auch, wenn wir dann realisieren, okay, das ist der, das ist unsere Essenz. Wie wunderschön. Und da werden wir wieder hinkommen. Das ist die Unendlichkeit. Wir brauchen jetzt aber nicht dahin, weil jetzt gerade sind wir diese Menschen. Und was können wir daraus machen? Das ist so schön. Was Du hast vorhin gesagt, dass es dir auch spirituell und generell irgendwie was gegeben hat, wieder zurück in deinen Körper zu kommen. Was 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 genau war das? Ähm, wieder in meinen Körper zu kommen. Also ich mit dich mehr so in dir zu erden. Mhm was ich für mich persönlich halt gemerkt habe, dass ich meinen Radius erweitere in dem Sinne, dass es gibt ja verschiedene Arten, wir haben das alle in uns, alles haben wir in uns, du musst nicht damit resonieren, es ist ähm, jedem jetzt das eigene, wir haben das alle in uns, manche mehr, manche weniger, bewusst. Und es geht jetzt gerade um die Hellsinne. Also wir haben zum Beispiel das Hellfühlen, was wir gerade auch ganz viel gesprochen haben, und ich merke für mich, seit ich hier mehr wieder geerdet bin, dass ich zum Beispiel mehr sehe. Also dass ich Auren stärker sehe, mhm. auch von Dingen. Und sowas zum Beispiel sehe ich noch viel stärker, seit ich wieder hier bin. Oh, das klingt jetzt Was, Seit ich wieder hier bin. <lacht> okay, ich fühle mich echt so, als wäre ich richtig krass abgetrifft gewesen. Okay. Wow. Ja. Schön, dass du wieder da bist. <lacht> Danke. <lacht> ah, ähm, und wie nutzt du das für dich zum Beispiel? Also was gibt dir das, dass du Augen sehen kannst? Gerade nutze ich es noch gar nicht bewusst und ich glaube, es ist gerade auch noch ein Aus. Ausbaufähig, aber generell finde ich das Thema unglaublich spannend. Ich habe auch ein Buch dazu darlegen, liegen, uh, <lacht> das ich immer noch fertig lesen will. Ähm, heißt Lichtarbeit, falls es jemand interessiert. Ähm, dass man mit der Aura. Wir alle haben ja eine Aura, die sehr, sehr, sehr vielschichtig ähm, sehr viel betrachten können. Also entweder bei der Äther-Ebene, die ja sehr, sehr stark, an, also die ja dicht an uns ist, oder dann kommen, ich weiß gar nicht, wie die alle heißen, ehrlich gesagt. du <lacht> ähm, also kannst... Da verschiedene Szenen zum Beispiel, wenn du jetzt dein Herz verschlossen ist mhm. und jemand deine Aura sehen kann, dann kann er sehen, dass du dort einen schwarzen Punkt zum Beispiel hast. Wow. Das ist voll spannend. Und ich mache das, ich sehe es noch nicht direkt mit den Augen, aber teilweise, wenn ich meine Augen geschlossen habe und dann wieder öffne, sehe ich sowas. Das wow. finde ich ganz cool. Wow. Und das kann man auch direkt schauen. Also nicht, falls jetzt irgendjemand paranoid sein sollte, ich habe sowas, so einen Anteil auch teilweise in mir, wenn die Person, wenn mir irgendjemand sagt, er kann sowas und ich denke mir so, scannt die Person mich jetzt? Macht sie das? Macht sie das wirklich? Mhm. <lacht> aber nein, das macht man nicht immer. Du brauchst ja auch die Erlaubnis dafür. Das also ist ganz wichtig, finde ich mhm. auch immer ja. zu wissen. Also du kannst es ausnutzen, aber ich finde, man sollte sowas nicht ausnutzen. Ja. Ja, ja voll aber das spannend. Ist, das ist voll spannend. Ich habe das letztens auch mit äh, Sina gemacht, dass sie bei mir war. Und also, das heißt, ich habe es nicht bewusst gemacht, sondern es kam halt. Dann habe ich halt, ich habe die Augen geschlossen, habe was gesehen, habe sie wieder geöffnet. Ich habe einfach nur geblinzelt. Und dann meinte ich so, hey Sina, wie sieht's denn gerade bei dir in dem und dem Bereich aus? Spürst du da was? Ist denn da ein bisschen eng? Und sie so, ja, ein bisschen. Warum? Ich so, okay, spannend, ich sehe was. Mhm. Ja, das finde ich ganz cool. Cool, ja, voll spannend, so wie so eine Neugeburt, oder? So ein bisschen mhm. neu entdecken, wie so ein Kind. Ja, und auch einfach, ich finde es echt, so geil es da oben ist, aber so geil ist auch der Körper und hier zu sein. Ja. Weil wir ganz andere Möglichkeiten haben. Ja, wir sollten diese Möglichkeiten echt nutzen und uns nicht so viele Sorgen machen. Uns auf die Frequenz konzentrieren, auf der wir auch Sachen anziehen wollen. Und das mhm. ist gerade mein großes, großes Lernen. Jeden Tag entscheide ich mich dafür, Fülle und Liebe und Abundance und Schönheit in mein Leben zu ziehen und das in allem zu sehen und meine Vibration auch dem anzupassen. Gibt es noch irgendwas, was du mitgeben möchtest? Das war ein, wahrscheinlich eine sehr lange Podcast-Episode gerade. Ach, ich glaube, die sind wundervoll ähm, begeistert. Danke auf jeden Fall jedem, der bis hierhin zugehört hat. Seid euch einfach bewusst, dass ihr alles sein dürft, was ihr sein wollt und es ist vollkommen auch in Ordnung, mal nur der spirituelle Teil zu sein, aber darf sich halt immer wieder bewusst sein, dass wir auch als Mensch wieder zurückkommen dürfen und diese Erfahrung echt toll ist und the Grounding und die Erde echt was Tolles ist und wir gerade hier echt eine coole Erfahrung machen dürfen. Ja, und es ist auch manchmal in Ordnung, sich in den menschlichen Teil zu verlieren mh, und total, nur ja. menschliche Sachen zu machen. Und du darfst dich auch scheiße fühlen. Ja, ich glaube, das haben wir auch wir alle. Wir dürfen alles. Land. Ja. Alles, wir sind hier, um die volle Erfahrung zu machen. Mhm. Schön. Danke, dass du hier warst. Danke. Check mal bei Tinas Instagram-Account vorbei. Tina macht so wundervoll authentische Stories und Livestreams und teilt ihre Beiträge und ihr Herz. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Liebe für die neue Woche.